0: Willkommen zur neuen Sendung von Tiches Ausblick. Heute mit einem Thema, das uns alle berührt, nämlich Wettergang zum Supermarkt zum Horrortrip. Lebensmittel werden teuer, Lebensmittel werden knapp, werden sie zu knapp. Es gibt eine Zuspitzung infolge des Konflikts mit Russland, denn die Ukraine ist unsere Kornkammer. Und Russland, was die wenigsten wissen, liefert den Dünger für unsere Felder oder dieser Dünger wird derzeit nicht mehr nach Deutschland exportiert. Das heißt, die Produktion in Deutschland nimmt ab. Das sind viele Themen, über die wir heute sprechen. Meine Gäste sind Anthony Lee, mit einem bemerkenswerten Karriereweg hinter sich, Fallschirmjäger, Polizist, Landwirt und Sprecher der Bauernvereinigung Landschaft Verbindung. Marin Rabe, Gründerin des Food-Startups cuisine Sie verkauft fertige Mittagsessen oder Abendessen in einem Glas und werden sehr schnell fertig. Und äh, sie ist für uns die Verbraucherin schlechthin. Und Frank Henkel, der
1: mit mir heute Gastgeber ist. Guten Abend, äh, auch von meiner Seite aus. Ein interessantes Thema, spannende, viele kleinere Zwischenthemen, die du formuliert hast, Roland. Äh letzte Mal einkaufen? Ja, heute früh. Und?
0: Preisschock schon gespürt? Ja, ich war mit Marin beim Einkaufen. Wir haben uns hier nämlich mal angeschaut, was hat früher etwas gekostet, wie viel hat es fürs Geld gegeben und wie ist es heute? Wie hat sich das entwickelt? Also wie haben sich konkret die Preise in den letzten beiden Jahren entwickelt? Am Beispiel, am konkreten Beispiel.
2: Genau, an Grundnahrungsmitteln, die wir auch bei uns im Startup verwenden. Und ähm, ich habe mal einen Kassenzettel rausgezogen von vor zwei Jahren, als wir angefangen haben. Und ähm, habe einfach mal die verschiedenen Produkte miteinander verglichen. Wenn man sich die Kartoffeln anguckt, das sind gut 20 bis 30 Prozent weniger, die man bekommt.
0: Also da sind die Kartoffeln knapp geworden. Bei genau. den Tomaten sehe ich hier vier. Genau. Äh, vor hier zwei Jahren noch drei.
2: Genau. Nee, umgekehrt.
0: Ja, ja, und ne? ähm, interessant finde ich hier die Butter vor zwei Jahren gab es ein ganzes Stück und heute.
2: Heute gibt es mindestens 10% weniger, wenn nicht sogar 15%.
0: Bei den Eiern, Sie haben vor zwei Jahren sechs gekriegt, heute noch fünf. Genau. Und selbst das Brot ist kürzer geworden, ja. habe ich das Gefühl. Das muss man aneinander halten. Ich glaube, daran sieht man ganz konkret was uns die Inflation wegfrisst.
2: Mhm.
0: Und was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
2: Für unser Unternehmen bedeutet das ganz konkret, wenn wir jetzt sagen würden, das wäre ein volles Glas, so wie wir das normalerweise verkaufen. Also ein komplettes
0: Mittagessen mit allem. Genau,
2: das wird bei uns mit heißem Wasser aufgegossen und durchgemischt und dann kann man das verzehren, das ist eine vollständige Mahlzeit und das waren bis jetzt 500 Gramm und das sind jetzt noch 75 Prozent, wenn man das rechnerisch jetzt genauso umwandeln würde.
0: Was heißt, wenn man das so umwandeln würde, Sie machen es nicht? Oder? Nein,
2: wir machen es nicht, weil wir ähm, Preisobergrenzen haben, ähm, die wir bedienen müssen. Ansonsten sind wir nicht konkurrenzfähig und ähm, versuchen das bisher noch anderweitig auszugleichen, aber das ist natürlich auf Dauer nicht möglich. Das heißt, wenn die Preise jetzt weiter durch die Decke schießen, dann müssen wir das irgendwann auf den Verbraucher umlagern.
0: Oder er muss weniger essen.
2: Oder weniger essen, ja, das stimmt.
0: Und wo
1: kommt das Essen her? Tja, wo kommt es her? Er kommt ja. aus der äh, Landwirtschaft. Aber das eben gezeigte äh, Beispiel äh, macht ja deutlich, äh, wo der Weg hinführen kann. Äh, wir haben die Inflation, die dazukommt, wir haben hohe Energiepreise, äh, Material, alles wird teuer. Dünger wird äh, teuer. Ist äh, auf mittlere Sicht, vielleicht sogar auf kürzere, ich weiß es nicht, aber ich gebe die Frage gerne weiter, unsere Versorgungssicherheit gefährdet? Absolut,
3: absolut. Und ich bin verwundert, dass wir da viel zu wenig drüber sprechen Unsere Versorgungssicherheit ist nicht nur aufgrund der geopolitischen Lage, die Herr Tichy gerade angesprochen hat, sehr dramatisch, sondern auch, weil wir uns immer mehr abschaffen. Und damit meine ich die, vor allem die heimische Landwirtschaft. Das ist ja das, was wir eigentlich immer wollen. Wir wollen ja kurze CO2-Fußabdrücke, kleine, kurze Wege und so weiter, regional. Und genau das Gegenteil passiert gerade. Das liegt aber daran, weil wir politisch gerade... Mit Strategien der EU, Farm to Fork Green Deal ist vielleicht im einen oder anderen schon Begriff. Das heißt konkret, dass wir also 50 Pflanzenschutzreduktion betreiben müssen. Und ich, ich betone bewusst das Wort Pflanzenschutz, weil wir schützen damit unsere Pflanzen. Viele sagen immer Pestizide. Von diesen Pestiziden sind maximal 6, 4 von, von den 100 toxisch. Aber das nur im Rande. Also wir schützen mit diesen Mitteln unsere Pflanzen und unsere Versorgungssicherheit, weil die ist so dramatisch gefährdet. Und der Green Deal Farm to Fork sagen, dass wir 30 Prozent in Deutschland, 25 Prozent in der EU auf ganz Europa auf Öko umstellen sollen. Ich habe nichts gegen Öko, im Gegenteil. Wir kommen mit den Ökobauern wunderbar klar, das ist eine wunderbare Nische, die bedient werden muss und soll und auch wachsen soll. Die soll aber dann hier mit unseren heimischen Landwirten wachsen und nicht mit irgendwo aus der Welt, Hauptsache ein Bio-Label drauf. Das ist nicht das Bio, was der Kunde im Laden kaufen will. Des Weiteren sagt Farm to Fork und Green Deal, dass wir zehn Prozent der Flächen stilllegen, da also gar keine Nutzung stattfindet. Und das ist doch totaler Irrsinn. Wenn wir ein Hektar in Deutschland stilllegen, muss woanders auf der Welt das zwei, drei oder sogar vierfache an Fläche wieder urbar gemacht werden. Und damit haben wir doch mit dem Klimaschutz und Umweltschutz gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, ist doch völlig kontraproduktiv. Das also ist eine einfache
1: Situation, die Sie sehr kritisch beschreiben. Aber das könnte ja jeder nachvollziehen und auch verstehen. Wenn ich Sie richtig verstehe, das ganze Thema Tierwohl, das ganze Thema Klimaschutz, so wie jetzt Landwirtschaftspolitik betrieben wird, und zwar aus Berlin und aus Brüssel, mhm. etwas, was Sie streitig stellen.
3: Ja. Also jeder, der normal denkt, ich muss es mal so ganz klar sagen, der muss das ja streitig stellen. Es liegt aber auch verständlich daran, dass Politik nicht nur im Thema Landwirtschaft, sondern Getriebene sind von, von Angst. Also wir, wir hören ja jeden Tag, wenn wir nicht sofort das und das machen, ist morgen die Weltuntergang. Aber, ja, aber ist nicht die
1: Angst vor der Versorgungssicherheit
3: mindestens eine ebenso große naja, als dass Politik
1: sie einfach
3: vernachlässigen Also wir könnte. haben das Paradebeispiel mit, der, mit unserer Energieversorgung, die überhaupt nicht gesichert ist. Ne? Da ist über nicht nur die jetzige Regierung, sondern die vorherige Regierung haben da viel verschlafen. Aber da müsste man doch jetzt spätestens äh, aufwachen und nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Und gerade, wir reden ja hier nicht von Strom oder Gas, sondern wir haben ja wir reden von dem essentiellsten, was wir auf diesem Planeten haben. Womit wir unbedingt äh, klarkommen müssen, ist, dass wir was zu essen
0: haben. Ton ist das eigentlich nicht verbitternd für Sie, wenn Sie sagen, die deutschen Bauern werden langsam ausgehungert? Wie werden die weniger, diese Bauern? Und dann kommt das ganze Zeug zum Beispiel aus Spanien, aber natürlich auch was andere Produkte. Wo kommen die her? Frau Rabe, wissen Sie oder wisst ihr, wo eigentlich die Produkte herkommen, die wir hier angeschaut haben?
3: Wir haben vorhin kurz vor der Sendung schon mal darüber gesprochen, also die kommen, wenn sie in Lebensmitteleinzelhandel reingehen, können sie es gar nicht genau sagen, wo die herkommen. Da steht ja manchmal abgepackt in Deutschland und dann denken sie, suggeriert jeder, es ist aus Deutschland. Es ist bei Weitem nicht und deswegen fordern wir und auch der Bauernverband vollkommen zu Recht eine klare, unmissverständliche Herkunftskennzeichnung, dass jeder Bürger genau weiß, wo das herkommt. Als Beispiel hatten wir vorhin schon mal gesprochen, Heidelbeeren. Heidelbeeren ist ein Riesenproblem in Deutschland oder auch Apfel der kommt aus aller Welt hierher, gerade ein Apfel. Das ist ich ja, dachte, der kommt aus dem Bodensee Der kommt eigentlich so. aus der Altmark oder sowas, sollte man ja meinen, aber versuchen dachte, Sie... Versuchen, ja, oder so, <lacht> versuchen, aber versuchen Sie mal einen deutschen Apfel im Supermarkt zu finden. Das ist eine Katastrophe. Ein Apfel sind 80% Wasser, das wird aus aller Welt, aus Neuseeland hierher gekarrt. So irre ist es ja schon. Und ähm, noch ganz kurz zu den Schweinen, das möchte ich mal sagen. Also wenn Sie aktuell in Deutschland Schweinemesser sind, legen Sie 40 Euro pro Schwein dabei, wenn das abgeholt wird. Die Sterben hier gerade wie die Fliegen weg. Also
0: nicht Und die Schweine, sondern die Landwirte. Nein, die, die,
3: die Landwirte. Ne? Also vor Corona ähm, macht jeden Tag, haben zehn, zehn äh, landwirtschaftliche Betriebe zugemacht, vor Corona. Und jetzt mit dieser dramatischen Lage ist das ein Multiplikator, das ist nicht mehr feierlich. Und damit mhm. stirbt der ländliche Raum aus.
1: Das klingt alles äh, nicht gut, wenn man das äh, hört. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite scheinen die Dinge ja relativ einfach. Also wir waren gerade bei der Kennzeichnungssituation. Die ist ja relativ äh, simpel und schnell äh, durchzusetzen. Jetzt sind Sie äh, Sprecher der Bauernprotestbewegung äh, Landschaftsverbindung. Landschaftverbindung. Ich darf mal fragen, für jemanden, der sich nicht äh, täglich mit Landwirtschaftspolitik äh, beschäftigt, äh, gibt da den Bauernverband. Wozu bedarf es einer eigenen Verbindung, Vereinigung?
3: Ja, das liegt daran, weil viele mit dem Bauernverband einfach zu unzufrieden waren. Man kann das gar nicht anders sagen. Ich bin selbst Mitglied im Bauernverband und das klappt auf regionaler Ebene immer sehr gut. Aber der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Also wir sind hier in Berlin gerade und das, ist, das liegt einfach nur an, an den Führungsspitzen beim Bauernverband. Wir an der Basis, sage ich mal, wir machen alle die gleiche Arbeit richtig gut. Wir haben gute Ideen und sie haben vollkommen recht. Die Lösungen sind da. Die Lösungen liegen sogar. Selbst Frankreich und Österreich fordert eine klare Herkunftskennzeichnung. Äh, selbst die jetzige Bundesregierung packt dieses Thema nicht an. Das könnte man ja. Wir haben ja in Corona gesehen, wie schnell man Gesetze erlassen kann. Ist, warum nicht? Naja. Da, da fragen Sie hier den vollkommen Falschen. Es ist für mich nicht erklärbar, warum man das nicht schon längst gemacht hat, auch im Sinne des Verbrauchers nicht. Das ist doch ein Anrecht vom Verbraucher, dass jeder weiß, wo kommt mein Produkt her. Hat es dieses Tierwohl jemals gesehen, was wir haben wollen? Wir reden ja hier in Deutschland von Tierwohlstufe 3 und 4. Gibt es ja fast gar nicht. Wir lassen uns von Aldi und Co. Sand in die Augen streuen. Da steht aber im Kleingedruckten, das bezieht sich nur auf Frischfleisch. Wenn die ehrlich wären, würden die sagen, auf das gesamte Fleischsortiment. das wäre ehrlich. Dann weiß jeder, alles klar, Tierwohl super, der Landwirt, dem garantiert man einen vernünftigen Preis, dass er das auch alles umsetzen kann. Versuchen Sie doch mal heutzutage als Landwirt, was ich gerade gesagt habe, als Schweinemester, der jeden seit zwei Jahren nur Verluste macht, zur Bank zu gehen einen Kredit zu beantragen oder sie kriegen noch nicht mal die Baugenehmigung, weil die Politik nicht in der, ba in der Lage ist, diese Baugenehmigung zu erhalten. Frau an der zu. Stelle
0: noch mal einhaken, wie wirkt es jetzt auf Sie als Verbraucher? Oder für uns alle sprechen Sie jetzt als Verbraucherin. Wir würden ja die Lebensmittel eigentlich noch teurer werden, oder?
2: Oder übertreiben
0: es dem mit dem Billig?
2: Ähm, ja, in erster Linie wollte ich gerne noch mal zu dem anderen Thema mhm. was sagen. Also sowohl als Privatperson als auch als Unternehmerin ist es für mich sehr undurchsichtig. Gerade also wir wollen bei PodCuisine eben einen nachhaltigen Weg gehen und ähm, da sind wahnsinnig viele Recherchearbeiten im Hintergrund zu tätigen, weil es gar nicht so einfach nachzuvollziehen ist, eben wo die Lebensmittel also herkommen. Also Sie checken, woher
0: diese Tomate kommt.
2: Wir sind auf dem Weg, da uns ein möglichst gutes System aufzubauen, dass wir entweder im regionalen Bereich arbeiten oder ähm, da eben entsprechende Prüfungen vorab vollziehen. Aber das ist gar nicht immer möglich.
0: Und das heißt, Sie wissen nicht, woher die Produkte kommen in Wirklichkeit?
2: Ja, wie gesagt, also wir versuchen da immer mehr Prozent mhm. prozentual an den Anteil unserer Produkte hinzuzugewinnen, dass wir das eben wissen. So, Aber dass wir da eine hundertprozentige Sicherheit mhm. bei allen erreichen, das ist relativ unwahrscheinlich. Nun ist ja
0: Bio so ein, so ein gefährliches Wort. Alle mhm. reden von Bio, aber kaufen nicht. Mhm. Könnten Sie für Bioprodukte beim Verbraucher wirklich einen höheren Preis äh, ermöglichen, der äh, dann den höheren Einkaufspreis widerspiegelt?
2: Ähm, da unsere Zielgruppe tatsächlich ähm, eine gesunde Ernährung anstrebt und sich in den Biosupermärkten auch wiederfindet, würde das wahrscheinlich funktionieren. Ja, dann würden wir uns aber noch nischiger bewegen. Das ähm, kann sein, dass sich das in der Zukunft so entwickeln wird. Aktuell ist es nicht so.
0: Also Sie sagen, letztlich ist es ein kleiner, schmaler Markt, aber in der Masse äh, klappt es nicht und ist es ist schwer durchschaubar, woher äh, die Lebensmittel kommen.
2: Also der Biomarkt ist meiner Meinung nach aktuell noch ein relativ schmaler Markt, der sich aber daher rasant wächst. Ja, Und ähm, ich denke, dass da eine, eine Durchsichtigkeit durchaus mehr vorhanden ist als auf dem allgemeinen Markt.
1: Ich will noch mal versuchen, rauszuarbeiten, weil mir es einfach noch nicht einleuchtet. Sie sagen, naja, Sie sagen, Sie sprechen im Grunde an der Basis dieselbe Sprache und trotzdem fühlen Sie sich sozusagen genötigt, einen eigenen Verband zu machen. Sie sagen, es liegen Lösungen und Vorschläge auf dem Tisch. Dann ist für mich die Frage, wo hapert es jetzt denn der Umsetzung? Wo ist der eigentlich der Bremsklotz? Ist er in Berlin oder ist er in Brüssel oder liegt er ganz woanders?
3: Sie müssen einfach mal schauen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, wer jetzt bei Frau Baerbock als Staatssekretärin gehandelt wird. Das ist die Chefin von Greenpeace. Und das Gleiche zieht sich durch alle anderen Ministerien. Sie haben vorher in der vorherigen Regierung Frau Schulze gehabt. Frau Schulzes äh, Staatssekretär war Herr Flassbart, Chef des Nabu's NRW. Das Gleiche ist jetzt bei Herrn äh, Seine parlamentarische Staatssekretärin kommt vom BUND. Und von daher weht der Wind. Das heißt also, dieses, dieses Pushen in dem Bereich Öko, wir wollen ja bis 2030 30 Prozent in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, was das auch heißt, Öko-Landwirtschaft betreiben. Ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten. Sie ernten bei Öko maximal die Hälfte und Sie können auch Missernten haben, weil Sie den Pflanzenschutz nicht einsetzen können. Missernten kennen wir gar nicht mehr in Europa. Das ist für uns alles selbstverständlich, dass das da ist. Die Knappheit, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben Ende des Jahres bereits 75 Prozent des deutschen Getreides aufgebraucht. Ende des letzten Jahres. So, jetzt sind es wahrscheinlich 70, weit über 80 Prozent schon verbraucht. Das heißt, wir sind abhängig vom Ausland. Das Gleiche gilt aber dann auch, wenn wir immer weniger in Europa ernten. Und das wird ja der Fall sein, wenn der Green Deal durchgesetzt wird. Und dann haben wir ein massives Problem in diesem Land. Und diese Selbstversorgung, die ist überhaupt nicht mehr gesichert. Und wenn wir, da, wie gesagt, diese Nische, Sie haben vollkommen recht, es ist ein absolutes Nischenprodukt. Das ist, hat seine Berechtigung. Das wächst auch. Nur die Frage ist, das habe ich neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo kommen diese Bioprodukte her, die aktuell bei Edeka und Co. verkauft werden? Das sind halt nicht die aus dieser Fabelwelt, die die Grünen immer so gerne anmalen von nebenan, sondern die kommen aus aller Welt nur weil da ein biolabel drauf ist. Das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun, mit Klimaschutz, Umweltschutz, Artenschutz, gar nichts zu tun. Nichts. Lass uns ein bisschen über diese drohende Knappheit sprechen. Ich
0: habe in Erinnerung, es gibt in Deutschland Milchseen, Butterberge, äh, Riesenberge an unverkaufbaren Fleisch und das stimmt nicht mehr? Also wir,
3: wir produzieren nicht mehr zu viel. Das ist schon, schon lange nicht mehr. Die Zeiten gab es bei Milch, da sind Schwankungen, das ist vollkommen klar. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich habe ja auch lieber im Bereich mal eine Überproduktion als ständig eine Unterproduktion oder eine Unterversorgung. Und das ist momentan der Fall, in jedem Segment. Also Deutschland kann sich nicht mehr ernähren. Nein, das können wir nicht. Nun das sagt nicht. die
0: Welternährungsorganisation, dass die Anzahl der Menschen, die hungern muss, um 10 Prozent zunehmen wird. Das heißt also, wenn wir als Deutsche, als immer noch sehr wohlhabende Nation, auf die Weltmärkte treten, verschärfen wir den Hunger in der Welt.
3: Das ist ja immer ein Argument, was uns immer vorgeworfen wird. Ihr redet immer so dabei... Ähm hat der Welthunger mit unseren äh, Produkten nichts zu tun. Wenn ich aber gerade die Zahlen, und die sind ja belegbar, die habe ich gerade nicht aus der Luft gegriffen, äh, wenn wir hier was stilllegen, muss es woanders auf der Welt generiert werden und dann nehmen wir zwangsläufig, das, das hat, glaube ich, wirklich jeder verstanden, äh, dann nehmen wir anderen was weg. Und wir haben irgendwann ab 2050 eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden, die sollen ernährt werden. Wie geht das? Wie kann man so dek dekadent sein als Europäer und sagen, ich habe hier nur Blühwiesen, was auf den Rest der Welt passiert, ist mir egal? Das enttäuscht mich nur noch sowas. was. Wie ist das bewirkt das
0: für Sie?
2: Was meinen Sie konkret? Dieser
0: Hunger in der Welt, den wir produzieren, indem wir die Welt leer kaufen.
2: Ja, es ist befremdlich, natürlich. Also, wie soll man darauf anders reagieren? Ähm, und die Lösung ist, wie Sie auch schon sagen, dass die Lieferwege einfach kürzer werden und man direkt vor Ort für das gesamte System sorgt und das auch vor Ort gesamt klärt, gesamtheitlich. Ähm und des Weiteren bin ich der Überzeugung, weil wir in unserem Betrieb in Nachhaltigkeit eben nicht nur in Bezug auf Produkte denken, sondern auch in Bezug auf ähm, Menschen und Gesellschaft inklusiv und auch ähm, gesamtheitlich, ähm, dass die westlichen Staaten auch eine Verpflichtung haben, darauf zu reagieren und ähm, da eventuelle Missstände auch auszugleichen.
0: Ich habe mir noch eine Zahl besorgt, Herr Lee, der Weltbrotpreis oder so also ein Index für die Nahrungsmittel der Welt äh, ist im vergangenen Jahr um 33 Prozent gestiegen. Nun kommen wir natürlich wahrscheinlich mit einer gewissen Preissteigerung noch zurecht, aber eigentlich müsste ich mir denken, toll, in der Landwirtschaft, wo gibt es Preissteigerungen 33 Prozent? Äh, äh, hier ist mein Korn, hier ist mein Gemüse, hier ist mein Schnitzel.
3: Ja, jetzt sind wir als Landwirte aber natürlich in einer Lage, wo wir für unsere gut nachhaltig angebauten Produkte kein Preisschild selbst dran machen können. Sondern wir liefern ab und bekommen das, was uns unser Gegenüber, unser sogenannter ehrenwerter Handelspartner, dann auch gibt. Das heißt, wir können ja gar, gar nicht, wie jetzt jeder andere Handwerker oder was ähnliches, einfach sagen, das Produkt hat mich so und so lange gekostet, so und so viel Arbeitszeit, das schreibe ich jetzt den und den Preis ran. Das können wir gar nicht. Wir sind davon abhängig, dass derjenige das auch nimmt. Also ob es jetzt der Zwischenhändler ist oder der, der die Edeka oder Lidl direkt, wenn man es schafft, da reinzukommen überhaupt und dann friss oder stirbt. Das heißt, von diesen sogenannten Preissteigerungen, wenn ich jedes Mal immer höre, es geht ja auch manchmal durch die Medien, Brötchen wird teurer, am Brötchen ist ein Cent äh, Getreideanteil äh, drin. ein Cent. Ja, und wenn Sie dann 20 Cent Preissteigerung haben, frage ich mal, also beim Landwirt kommen die nicht an. Das ist also halt völlig abstrus. du ja, müsstet ihr euch beide zusammentun. Was produzieren Sie auf Ihrem Hof? Ja, ich bin... Nur Ackerbauer, wir machen also Weizen, Zuckerrüben, Raps. Und ähm, Frau Müller, wenn Sie äh, den Dünger, also die Gülle aus Spanien hierher bekämen, ist momentan Gold wert, weil wir haben ja festgestellt, Dünger ist ja aufm, auf der Welt nicht zu bekommen. Und dann ob Mineraldünger oder ähm, tierische, organische Dünger äh, ist gleich. Also, gut. Halt mal Ehrlich, ja. sollen
0: wir jetzt auch noch die Gülle aus Spanien Naja, mitnehmen? es gab ja
3: schon Zeiten, wo man wirklich ähm, aus, aus, aus ähm, anderen Ländern, aus Holland, ähm, dann kostenlos den Dünger herbegracht be bekam. Aber Frau Müller hat einen ganz wichtigen Punkt genannt, Kreislaufwirtschaft. Das ist ja das, was wir auch leben wollen. Mhm. Aber wenn wir jetzt halt unsere Schweinemast komplett auslagern und alles wieder nur auf einen Bereich konzentrieren in Europa, dann haben wir genau die Folgen, von der Frau Müller sprach. Es müsste einfach vernünftig aufgeteilt werden, dass man diese kleinen, kurzen Wege Kreislaufwirtschaft auch leben kann. Das wäre das, wäre das Ideale. Da, aber die Politik muss für sowas die Rahmenbedingungen setzen. Frau,
1: Sie müssen ja irgendwie umgehen mit der Situation. Er sagt, er ist bei der Preisgestaltung den Rahmenbedingungen ausgeliefert. Sie im Grunde auch. Wann ist der Punkt erreicht, wo Sie die Kosten weitergeben, weitergeben müssen? Und wann ist für Sie der Punkt erreicht, wo Sie sagen, das geht jetzt gar nicht mehr, ich kann es jetzt nicht mehr an den Endverbraucher weitergeben?
2: Ja, also wir haben, wir haben uns strategisch anders aufgestellt. Wir warten am Anfang B2C-Business und ähm, haben das jetzt so ein bisschen umschifft, indem wir uns ähm, Richtung B2B entwickelt haben. Also und, dann, nicht dadurch, zu
0: Geschäftsleuten, genau. die sind nicht so empfindlich.
2: Nee, das ist ähm, in der Masse, die wir dann produzieren können mhm. und in der Masse, die wir abgeben, sind wir nicht so empfindlich mit, mit mhm. der Marge. Da können wir eine andere Marge anbieten ähm, und können ähm, mehr zurückstecken, sozusagen. Mhm. Und es lohnt sich dann immer noch für unseren Geschäftspartner, das weiter zu verkaufen. Wenn wir an den einzelnen Endverbraucher rangehen, haben wir einen weitaus höheren Aufwand. Und damit ähm, funktioniert das System so nicht für uns. Und so haben wir das jetzt umgangen. Oder wir versuchen einfach ähm, in anderen Bereichen auszugleichen. Zum Beispiel wollten wir eigene Gläser produzieren lassen. Das werden wir jetzt lassen, weil wenn man von China einen Container nach Deutschland importiert, dann kostet er mittlerweile statt, glaube ich, zweieinhalbtausend sechstausend Euro. Also wir versuchen einfach auf anderen Wegen das wieder auszugleichen und uns neue Systeme zu überlegen, in denen wir uns bewegen können.
0: Und wenn Sie jetzt für eine Hausfrau oder für einen Hausmann argumentieren würden, haben, machen Sie dann andere Rezepte? Kommt Fleisch raus und Nudel rein oder, oder wie machen Sie das?
2: Na, unsere Speisen sind zu 90% vegetarisch und vegan. Das also heißt der Ausweg ist auch schon versperrt. Der, ähm, ja, und ähm, das, ähm, wir haben uns aber da, in dem Bereich sind wir sozusagen vor größeren Herausforderungen, weil die Fleischpreise gar nicht so gestiegen sind. Also es ist ja tatsächlich eher Gemüse. Ähm, und auch der Nudelpreis zum Beispiel, der gestiegen ist. Also das hat uns jetzt nicht so wirklich geholfen.
0: Also Fleisch wird wieder billig. Wir sollen weniger Fleisch essen, aber das Preisniveau sagt uns, ist Fleisch statt Kartoffeln.
2: Na, aus meiner Leinsicht gesehen vermute ich, dass vielleicht einfach die Nachfrage auch gesunken ist. Also man merkt ja schon, dass es einen immer höheren Bedarf an, an anderweitigen Produkten gibt. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Und die, dass das wahrscheinlich auch den Einfluss auf den Preis äh, mit ausmacht. Also, also gerade Schweinefleisch.
3: Schweinefleisch ist absolut im Keller. Das mhm. stimmt, da, da sind sie unter 1,20 Euro für ein Kilo, was der Landwirt bekommt. Und deswegen haben wir auch diese dramatische Lage auf den Höfen. Rindfleisch geht hoch. Mhm. Also das, das stimmt schon. Rindfleisch mhm. ist dramatisch gestiegen. Äh, da gibt es auch welche, die da gut Geld verdienen. Ich will jetzt hier nicht alles schwarz malen, aber es ist halt so dramatisch, wie es noch nie war. Das muss man einfach mal so festhalten. Mhm. Und wenn, ein Punkt vielleicht noch, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb schließt, dann macht man den auch nicht wieder auf. Und wir reden hier gerade von Betrieben, die über zwölfter, ter Generation sind. Und die Landwirte sind auch vor allem jetzt in einer, in einer Situation, die verstehen es überhaupt nicht, was die falsch machen. Also wenn sie mal hier mit einer älteren Generation, gerade in Berlin, wo wir jetzt hier sind, mal sprechen, die, die, die können doch überhaupt nicht mehr folgen. Die können doch gar nicht mehr folgen und sagen, was macht denn der Bauer falsch? Der macht doch alles, macht er ja auch, alles nach, nach Recht und Gesetz. Aber trotzdem kann der nichts richtig machen aktuell die Rolle Sie der NGOs haben Sie vorhin ja schon mh. etwas gesagt. Also ob es
1: NABU ist oder BUND, wenn ich es mal richtig zusammenfasse, sagen Sie, sitzen überall wie Kraken in den Gremien, in den Behörden und steuern Landwirtschaft nach Normen, die Sie irgendwie selbst festgelegt haben. Sie haben eben gesagt, war interessant, so ein düsteres Bild, wollen Sie nicht malen. Ehrlich gesagt, mir wird so und Bange, wenn ich Sie höre. Und deshalb einfach mal die Frage, nach all dem, wenn ich das höre, was Sie gesagt haben, auch das, was ausspricht berichtet wurde. Kann man den Eindruck haben, oder ist der Eindruck völlig falsch, dass die Landwirtschaft in Deutschland absichtlich zerstört werden soll?
3: Anders kann man es nicht erklären. Es, ist, es, ist, es wird eine Agenda gefahren, die ist nicht wissenschaftlich und fachlich getrieben, sondern die ist einfach Ideologie betrieben. Und das, das ist in allen Bereichen Wolf ist ein Riesenproblem. Wolf. Der ist, was Wolf, heißt das? Wolf. Der Wolf, den wir nicht essen, den ist man nicht sondern Nein, nein, der, der Wolf ist, ist ein ist, 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 oder Absolut Absolut. nicht Wir haben jetzt sehr, viel, sehr starken Regen gehabt und Sturm die letzten Tage. Wir haben Sturmfluten gehabt an der Ost- und Nordseeküste. Ich komme aus Niedersachsen. Schafhalter, die auch vor allem, das vergisst man immer, die für den Deichschutz und für Leib und Leben verantwortlich sind, können überhaupt keine Schafe mehr halten, weil wir so viele Wölfe in Deutschland haben wie noch nie. Also ähm, das sagt selbst der Präsident des Deutschen Jagdverbandes und ähm, der FDP-Bundestagsabgeordnete Busen. Äh, der hat neulich gesagt, wenn wir, wir so weitergeben, wir haben bei Wölfen eine Zunahme jährlich von 35 Prozent. Das heißt, wir haben exponentielles Wachstum. Wir werden 2030 an die 28.000 Wölfe in Deutschland haben. Und das ist mehr als Russland jetzt schon hat. Also das ist unglaublich, was hier gerade passiert. Und das hat natürlich Folgen. Sie können keine Weidetierhaltung mehr machen. Warum sage ich Wolf? Weil ich hier letztes Jahr mit Herrn Krüger, Chef vom NABU Deutschland, als wir eine Demonstration hatten, noch spazieren gegangen bin, da, da, da laufen sie einfach vor Barrieren. Die wollen den schützen. Der ist auch schützenswert, der Wolf. Nur wenn der Wolf verantwortlich ist dafür, dass andere Wildarten, andere Tierarten aussterben und 20.000 Tiere, Nutztiere jedes Jahr gerissen werden, dann, dann können Sie doch mit Argumenten gar nicht mehr für eine, einen totalen Schutz des Wolfes sein. Ist, man spricht ja davon Entnahme. Also ich, ich, ich bin selbst Jäger, ich würde den schießen, aber sie dürfen das ja gar nicht. Es steht unter Naturschutz, fünf Jahre Freiheitsstrafe, wenn sie einen Wolf schießen. Bei uns in Niedersachsen ist ein Umweltminister, Lies von der SPD, der wird mit Morddrohungen belegt, weil er diese Entnahmen mal teilweise genehmigt hat bei Problemwölfen. Und dann sind wir auf einem Niveau, das hat ja mit Tierschutz, Umweltschutz oder sowas nichts mehr zu tun. Das ist ja, das ist ja schon Radikalismus, was da läuft. Und diese Agenda wird in allen Bereichen gefahren. Und Landwirtschaft muss halt dafür herhalten,
0: das ist so. Das ist ja einer der Standardvorwürfe, den man der Landwirtschaft macht, dass ihr ja das Grundwasser versaut. Mhm, genau. Und, du, man sich da?
3: Ja, das ist eine Katastrophe, dass man immer als Vergifter, Brunnenvergifter oder Grundwasservergifter hingestellt wird. Also ich möchte eins klarstellen, ich möchte niemanden heilig sprechen. Wir fordern, wir als Landwirte fordern ja selber eine, eine ganz klare Richtlinie, dass es ein Verursacherprinzip gibt. Das heißt also, der Verursacher, der was falsch gemacht hat, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Jetzt, das ist ungefähr so, als ob Sie fahren beide auf der Autobahn dreispurig Sie fahren mit dem Porsche linke Spur 200, Sie 120, was erlaubt ist, und Sie werden aber geblitzt, weil er den Blitzer ausgelöst hat. Würden Sie sagen, ist unfair. Und das Gleiche ist in der Landwirtschaft fährt auch. fährt immer so schnell, das weiß ich doch. <lacht> aber wenn ein wenn Landwirt sein Leben lang alles richtig aber gemacht hat... Aber er hat Blaulicht. Ja, stimmt. Dann, dann ist das doch nicht fair. Und wir reden hier von, von dann in einem roten Gebiet, was es dann ist, müssen Sie 20% unter äh, den, der Versorgung, also was die Pflanze eigentlich bräuchte, an Nährstoff, an Dünger, 20% darunter düngen. Das ist ungefähr so, als ob Sie dem Kleinkind jeden Tag 20% unter dem Tagesbedarf geben. Das heißt, Sie haben da extreme Verluste. Und so auf dem Niveau, das hat, wie gesagt, mit, mit Wissenschaft oftmals wenig zu tun. Wir haben auch gar keinen eine Messdichte in Deutschland, um ganz klar jemanden festzustellen, du bist kausal dafür, dein landwirtschaftlicher Betrieb ist kausal dafür, dass das Nitrat gestiegen ist. Offenbar ist es ja gar nicht klar, dass es überhaupt in der Landwirtschaft liegt. Es gibt ja auch andere Emittenten. Jede Kommune, jede Gemeinde, jede Stadt hat Kläranlagen und die leiten auch bei Starkregen ungeklärt jede, jeden Tag. 10.0fach bei, bei Regen ungeklärt in die Oberflächengewässer ein. Interessiert keinen, weil das kostet ja Milliarden, um halt das wieder in Ordnung zu bringen. Und wie gesagt. Also Sie dürfen weniger Dünger verwenden.
0: Ja, äh, die Wölfe reißen ihre Herden äh, und äh, die Landwirtschaft stirbt. Früher nannte man das bauernliegen Geht das so weiter? Wie ist die Stimmung auf dem Land?
3: Ich glaube, ich habe jetzt Hoffnung, in den in letzten Wochen habe ich eine starke Hoffnung, dass es, wie meine Frau schon seit zwei Jahren sagt, es muss erst alles vor die Wand gefahren werden, bis es besser wird. Und wir werden jetzt in Krisen kommen, wir sind ja schon im Krisenmodus jeden Tag und werden dann feststellen, alles wird teurer, also wir sind erst am Anfang, genauso wie, äh, ich sag mal, jeder richtig über die Dieselpreise, Spritpreise auf. Wir haben in Deutschland ganz klar geregelt, dass wir die CO2-Tonne besteuern, aktuell mit 30 Euro. Wir wollen aber auf 180 Euro die Tonne rauf. Das heißt also, alles wird massiv teuer werden und dann wird... Irgendwann ähm, der Bürger sagen, das ist aber nicht, was ich möchte. Und das Irre an der ganzen Nummer ist ja, dass wir aktuell, ähm, ja, das wird ja gepusht von einer Wählerklientel, ähm, die als Ablass, wie eine Art Ablasshandel halt dann auch mal die Grünen wählt. Und 14,5 Prozent haben, glaube ich, Grüne gewählt. Wenn man die Nichtwähler noch damit mal abzieht, sind es 10 Prozent. Und die bestimmen gerade, wo es lang geht in diesem Land. Und das wird sich ändern. Spätestens, wenn es ans Portemonnaie geht. Frau Rabe, wie sehen Sie, wenn Sie jetzt
0: nach vorne schauen? Sie haben ja ein Unternehmen gegründet, zusammen mhm. mit Ihrem Mann. Mhm. Da steckt ja viel Kapital drin, aber noch mhm. mehr Lebenszeit und Energie. Mhm. Macht Ihnen das eigentlich ein bisschen Angst oder, oder wie positionieren Sie sich, wenn wir jetzt sagen, es gibt einerseits Lebensmittelknappheit, Preise steigen, äh, aber Konsumenten haben ja nicht mehr Geld?
2: Ähm, klar macht das auch Angst. Ähm, und ich glaube, da kommt uns unser Charakter äh, sehr zu Hilfe, dass wir stoisch einfach weitermachen und Hoffnung haben, dass es sich zum Guten wenden wird oder durch Bewegungen, die ähm, aktuell äh, voranschreiten, wie Sie auch sagen, dass es einfach Bewegungen geben wird, ähm, dass sich äh, Dinge entwickeln werden, dass das wieder tragbar sein wird. Und ähm, ich wollte auch gerade noch mal an Sie fragen, wie. Ähm, was könnte man denn als Verbraucher oder auch als Unternehmer aktiv machen, um ähm, die regionalen Bauern zu unterstützen?
3: Kaufen Sie direkt beim Bauern. Also viele mhm. Bauern haben in der Corona-Zeit, das ist wirklich gut gelaufen, in der Corona-Zeit umgestellt, einen Hofladen aufgemacht. Mhm. Und halt auch, ähm, da kommen wirklich viele Leute, die regional kaufen mhm. wollen und sagen, es muss nicht aus der ganzen Welt kommen. Und wenn sie da mhm. ein Abkommen mit einem, einem Landwirt treffen könnten, okay. wäre super. Ist vielleicht auch ein super, super Image. So ja ein guter Aufruf,
1: auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, zu sagen, geht zum Bauern direkt und dann geht was. Aber wir werden eine Situation haben, wo wir im Augenblick davon sprechen, dass Energie der Inflationstreiber schlechthin ist. Wenn ich das alles zusammenfasse, was ich bisher gehört habe, besteht akut die Gefahr, dass Nahrungsmittel, Lebensmittel zu einem wesentlichen Treiber der Inflation in Deutschland werden.
3: Mhm. Aber, Aber wie reagieren hier
0: die Kunden darauf? Ich meine, Sie müssen ja ständig äh, immer wieder neu zu Kunden gehen, die äh, ihre äh, schönen Töpfe da kaufen mhm. äh, und müssen sagen, tut mir leid, äh, ist gerade teurer geworden. Also wie reagiert die Kundschaft?
2: Ja, wie gesagt, bisher sind wir eben nicht teurer geworden. Ne? Und das wird in Zukunft passieren. Und da müssen wir gucken, wie die Kunden reagieren. Und da muss man einfach schauen, ob man vielleicht von den ähm, an, an Rezepten arbeitet und vielleicht auch die äh, hochpreisigen Pötte nicht mehr anbietet. Und es werden einfach andere Gerichte werden. Zum Beispiel, das sind auch Möglichkeiten, wo wir noch ähm, also Spielraum ich, haben. Sie
0: operieren schon gewissermaßen mit dem Gedanken, dass unsere Luxusküche wieder ein bisschen so zurückgeht, so wie bei wo es immer Linsen gab.
2: Naja, also das ist ja auch Teil unseres Produktimages, ist ja tatsächlich, dass wir so eine Küche anbieten, die zurückgeht. Also wir machen ja ähm, Küche wie vor 150 Jahren in der Grundproduktion. Wir ähm, haben keine Zusatzstoffe, das heißt, wir entziehen den Speisen Wasser, wir übersalzen, machen sie dadurch haltbar, entziehen dann am Schluss noch Sauerstoff. Das heißt, es würde jetzt unseren Grundprinzipien sowieso nicht widersprechen, dass ähm, es weniger Shishi gibt. Bisher haben wir das halt als Add-on noch mit angeboten. Aber vom Grundprinzip ähm, würde uns das nicht widersprechen. Also
3: Shishi ist vorbei.
2: Wir werden es sehen.
3: Ich möchte aber auch noch mal äh, von dieser Mär weg, dass man mit unseren Produkten kein Geld verdienen kann. Also Wir sehen ja gerade, was dieses Oligopol, diese vier Mächtigen, Edeka, Aldi und Co, äh, verdienen ja Milliarden. Das Problem ist einfach nur, die Marge ist bei denen so groß und die geben halt wenig ab. Ich habe jetzt leider die Tabelle nicht dabei, aber farblich wunderbar ähm, zu erkennen. Der Händler lebt vom billigen Einkauf. Naja, klar, der macht das sehr geschickt gerade. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Die, die spielen Champions League und wir nur Kreisklasse. Das ist leider so. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist es ein richtig wichtiger Punkt. Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Die meisten Arbeitsplätze in diesem Land hängen am, an der Landwirtschaft und am nachgelagerten Bereich. Und wenn der ländliche Raum dann irgendwann halt auch nicht mehr da ist und wir sind ja auch, wir haben ja noch viele Produkte made in Germany, gerade im äh, landtechnischen Bereich, ich denke mal so ein Krone, Glas oder ähnliches. Ne? Also das sind ja wirklich Konzerne, die sind auf der Welt gefragt. Also wenn ich mal irgendwie in Australien oder Neuseeland bin, mein Cousin ist ja in Ausgewandert, die sagen jedes Mal, boah, jetzt ist der Wahnsinn, ihr habt tolle Produkte, die sind, ja richtig, die sind ja stolz auf die Dinge, auf die eigentlich wir stolz sein müssten. Aber wenn bei uns das alles nicht mehr da ist und das wird dann der Fall sein, weil, wie ich sage es nochmal, jeden Tag machen Dutzende Betriebe jetzt für immer die Bode zu. Sie haben vorhin
1: schon einen Discounter äh, hier äh, mal genannt, der ganz offensichtlich damit wirkt, äh, nur deutsches Fleisch zu verkaufen. Sie sprachen vom Kleingedruckten, wo etwas ganz anderes äh, drinsteht. Das heißt, ähm, der Anteil bei diesem Discounter an deutschem Fleisch geht zurück und das Fleisch kommt sehr wahrscheinlich, äh, zu Großteil aus Spanien, nützt dem deutschen Bauern
3: gar nichts. Nein, das nützt gar nichts. Und, und übrigens dem Verbraucher ja auch, das ist ja ein marketing Nein, Gek. der Verbraucher wird getäuscht, das kann ja, er nicht ja, anders sagen. Also wenn, wenn es heißt, Aldi sagt, wir machen ab 2030 nur noch Tierwohlhaltungsstufe 3 und 4. Ja. Und im kleinen das ist nur Frischfleisch. Und im Kleingedrucken steht dann, außer äh, Spezialitäten, gerade dann Iberico, also gerade die Spezialitäten aus Spanien, die kommen denn hierher. Ich weiß nicht, ich glaube, die Spanier haben nicht Tierwohlhaltungsstufe 3 und 4. Diese Tierwohlhaltungsstufen, die gibt es ja nur bei uns. Und dann kommt das Fleisch aus Südamerika teilweise, da gibt es gar keine ähm, Tierwohlhaltungsstufen, da gibt es auch keine sozialen Standards, da gibt es auch keinen 12 Euro Mindestlohn, wie bei uns demnächst. Und das ist halt ein verzerrter Wettbewerb, den wir haben und damit können wir auch gar nicht mithalten. Ich hatte ja vorhin schon mal die Heidelbeeren angesprochen. Spanien haben sie vorhin wunderbar erwähnt. Da wird nur für den deutschen Raum unter Millionen Hektar Plastik ähm, unter wirklich den schlimmsten Bedingungen Bioprodukte hergestellt, die den Namen einfach nicht verdient haben. Das geht doch nicht. Oder wenn Sie gucken, dass Sie dann Heidelbeeren aus... Herkunftsland steht dann beim LEH, also Lebensmittel-Einzelhandel, Deutschland-Marokko-Libyen. So Und der, der Deutsche muss 12 Euro Mindestlohn bezahlen, muss soziale Umweltstandards erfüllen. Der Marokkaner hat dann den Nepalesen dafür für 1 Euro die Stunde stehen und hat gar keine sozialen Umweltstandards. Wie wollen Sie da mithalten? Wie soll das gehen? Wenn wir jetzt nach vorne blicken, Sie haben
0: gesagt, es muss an die Wand fahren, dann wird es besser. Die globalen Konflikte nehmen zu, der Hunger in der Welt nimmt zu. Die Ukraine ist wahrscheinlich ein, ein Land, das als unsere Kornkammer ausfällt. Russland exportiert keinen Dünger mehr. Wir haben bereits eine Unterproduktion, was die Be Versorgung der Bevölkerung betrifft. Werden Lebensmittel knapp oder ist das eine Angst, die man nicht haben muss?
3: Lebensmittel sind schon knapp, global gesehen. Aber wir haben ja noch genug Geld, es von woanders herzuholen. Und ähm, wenn das dann nicht mehr der Fall ist, spätestens dann werden wir merken, wenn die Regale mal wirklich leer werden, ich warte ja wart täglich drauf. Ab und zu sehen Sie ja schon, weil es keine LKW-Fahrer mehr gibt, können halt Speditionen nicht mehr fahren. Das ist ja bei uns genauso dramatisch wie in anderen Ländern auch. Und dann wird das Erwachen kommen. Garantiert, das ist keine Spinnerei. Wie gesagt, wenn jetzt schon 80% des heimischen Getreides aufgebraucht sind, muss ich es von woanders her holen. Das Man kann nichts einfach holen in den Mengen. Na, ich muss es einem weg. Und dann, dann ist Angebot Nachfrage. Wer den höchsten Preis bezahlt, bekommt es dann. Wir, haben, wir sind ja noch die viertstärkste Wirtschaftsmacht in, auf der Welt. Noch können wir es ja sicherlich bezahlen. Das klingt ja trotzdem sehr danach, dass die Versorgungssicherheit
1: auf Sicht in Deutschland gefährdet ist. Ist ja auch. Wie wirkt das auf Sie, Frau rabe
2: ja, wie soll das wirken? Wie wirkt das auf Sie? Das ist, ja, ich denke mir, ja. wo, wo,
0: Sie müssen sich jetzt überlegen, was, ja. waren Sie blauäugig in den Markt zu gehen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Und also, also, das auch mal machen? Ja, jederzeit. Das ist auch super. Ich, ja.
3: ich esse doch lieber sowas Gesundes als irgendwo bei einer amerikanischen Supermarktkette. Also ganz ehrlich, was sicherlich bei Ihnen, ich kenne Ihre Preise nicht, aber sicherlich günstiger ist.
0: Jetzt machen wir am Schluss noch ein kleines bisschen Reklame. Mhm. Wo kann ich sowas kaufen, wenn ich es will?
2: Ähm, na, unsere Zielmärkte oder unsere aktuellen Märkte sind in der Hotellerie, in... Ähm zum Beispiel in der Gemeinschaftsverpflegung, in Kantinen, in Krankenhäusern. Und was ähm, muss ich da
0: verlangen, damit ich etwas von Ihnen aus jeder Küche kriege?
2: Zwischen 5 und 7 Euro kostet das. Was ein muss Klasse ich sagen? Ich, ich will finden?
0: das Produkt. Ich kann jetzt sagen, ich will diesen Pott. Der war beim Tichi im Ausblick. Vielleicht ja. hat der Hotelier das nicht gesehen. Ja,
2: melden Sie sich mal bei Potcuisine.
0: Potcuisine, also Pot wieder Cuisine. Pott und Kuisine. Genau. Und äh, dieses Pott ist kein Rauschgift. Vielen Dank ja. für die spannende <lacht> Diskussion. Ja. Und äh, es hat einen Blick geworfen in eine Welt. Die wir Städte einfach vergessen haben, nämlich dass da draußen am Land Menschen leben, die sich anstrengen und viel zu oft um den Ertrag ihrer Arbeit gebracht werden. Vielen Dank. Schauen Sie mal wieder rein bei uns. Vielleicht äh, denken Sie auch darüber nach, was hier diskutiert wird, wenn Sie sich im Supermarkt über den Preis zu so eines Eis ärgern, das eigentlich verdammt klein ist, muss ich sagen.